0: Dette er «Fotballfortellinger», en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Når John Henry kjøper Liverpool i 2010, prøver han å overføre monoballprinsippet fra baseball til fotball. Siden Henry ikke kan så mye om fotball selv, spør han om råd fra guruen bak monoball, Billy Bean. Bean anbefaler en direktør til Henry som skal løfte Liverpool mot toppen. Men for en gang skyld tar Bean feil. Klubben John Henry Tareover i 2010 har ikke vunnet titlen siden 1990. De siste 20 årene er det Manchester United som har blitt Englands mest suksessrike lag. Liverpool trenes nå av Roy Hodgson, som
1: for noen måneder siden har ført laget til en 7. plass. Ja, Liverpool var på sitt laveste punkt på mange ti men øh, om ikke annet da, så var jo eierskapet til Tom Hicks og George Dillette Jr. endelig over no Henry, som sa at hans, Fenway Sports Group, var der for å vinne. Metoden han skulle bruke var jo Moneyball. Og som vi så i forrige episode, hadde jo dette fungert veldig, veldig bra med Boston Red Sox.
0: Men det var ikke bare å kopiere månedballprinsippet fra baseball til uh, fotball, Tore. Uh, baseball består av mange små sekvenser som enkelt kan uh, måles i tall. Mm. Det er litt som om fotball bare skulle ha vært uh, corner eller uh, frispark. Mm. Men uh, fotball er et mye mer flytende og uforutsigbart spill. Og det finnes mange eksempler på folk som bruker statistikk feil i fotball.
1: Ja, det gjør det. Og Henry var jo lurer nok selv til å vite at han trengte rå om skulle inn i fotballen og ha suksess. Så han ringte Billy Bean, som også følger fotball ganske tett. Bean anbefalte Damien Comolli, en fransk mann som hadde vært direktør i Tottenham, hvor han hadde brukt statistik til å speide spillere. Du kan altså se si at han var en slags disciple av moneyball allerede da.
0: Men den här opskriften fungerade ju så väldigt bra. Vi husker ju att The Red Sox vann serien to år etter att Henry tog över. Men Liverpool gjorde ju inte akkurat någon kupp på övergångsmarknaden de första åren. Altså, de, greit nok, de hentet Louis Soares og traf bra med Jordan Henderson etter hvert. Men de betalte også i dyre dommer for spillere som Andy Carroll, Stuart Downing, Charlie Adam.
1: Ja, ja, ikke minst. Um, ja, det er jo ikke slagere på en fyl dette her. Um, og det virker jo som om noe var galt med Moneyball. Liverpool kom på sjetteplass i 2011, og åttendeplass i 2012. Og innen det så hadde jo noen måtte betale prisen for dette, Leopold hadde sparket Kenny Daglish, som innen det tidspunktet hadde erstattet Hodgson, og det hadde sparket Komole.
0: Om med det så så det ut som at Månebole hadde feilet i fotballen. Vi snakket med Joshua Robinson om hva som gikk galt for John Henry i disse årene.
2: Or Henry brought the moneyball principles to Liverpool, thinking that they didn't need to be adapted very much. Um, that really there was a lot of undervalued talent out there, and that people had been looking at the wrong metrics, um, just as they had been in baseball for a long time. And you know, they decided they were going to look at people who created a lot of chances or people who uh, passed the ball more in certain areas of the pitch, and that led them down some some wrong roads. Um, and it turns out that the moneyball approach needed a lot of tweaks to work in football, but that also in football, you had to bring a lot of cash, um, to, to supplement that. And if you didn't have the combination, then you really couldn't compete. And he had, he had very little experience in football. And I think it took a few years to, to build that up.
0: Fenway visste nå at de måtte endre rekrutteringsstrategien. Da de ansatte Brendan Rogers i 2012, satte de opp en overgangskommitté. Ideen var å fordele ansvaret på flere personer i stedet for å gi all makt til en direktør. Denne komittéen bestod av Rogers, Iron Eyre, som var daglig leder, Dave Farrell, som var sjef for rekrutteringen
1: og analytikeren Michael Edwards. Ja, og denne kommittéen ble jo veldig kontroversiell. I vanlige klubber vet man liksom hvem som har skylder om rekrutteringen er dårlig. Men i Liverpool gikk det bare rykter om liksom hvem som hadde ønsket seg den spilleren og den spilleren, og Rodgers ville ha han, men kommittéen satt foten ned og alt det her. Um, om det eneste som var sikkert var at kommittéen ikke fungerte særlig bra i 2013 og 2014, kjøpte Liverpoolen rekkespillere som floppa, og da Rodgers nesten førte laget til titeln i 2014, var det egentlig på grunn av rekrutteringen, men på tross han.
0: Og jeg husker da Rodgers ble erstattet av Jørgen Klopp i oktober 2015, det folk lurte på var jo hvordan han ville kunne jobbe med denne komiteen. Mm. Men under Klopp har jo rekrutteringen vært strålende, og Kanskje til dels for kommittéen har jo endret sig?
1: Ja, det er jo noe som har skjedd her. A&E er nå ute, og ikke minst Michael Edwards, denne analytikeren, jeg tror han kom fra Pawsmith og har liksom ikke noe bakgrunn som spiller selv, men som er veldig flink til å bruke teller og statistikk, han har blitt forfremmet til sportsdirektør, mm. og hylles nå som hjernen bak mye av det Liverpool jobber.
0: Liverpool bruker fortsat tall og formler når de kjøper spillere, og det er jo verdt å nevne at den økende kvaliteten på statistiken også har vært helt avgjørende for at Monobol har fungert i fotballen.
1: Ja, kvaliteten har økt enormt siden Komoli fikk jobben i 2010, altså på den tiden. Husker du dette selv også? Altså, det var antall passninger, sjanser skapt, skudd på mål, og så videre. Men altså, kun siden har ble ansatt i 2015, så har jo selskap som Opta og Statsbump bygget enorme databaser fra Liga over hele verden med tall. Og altså, disse selskapene utvikler jo modeller som gjør det mye lettere å måle prestasjoner, både hos lag og spillere. Du har jo forventet det mål, du har forventet det innsloppende mål, du har såkalte deep progressions, som måler hvor ofte en spiller tar ballen i siste tredjedel, og så videre, og så videre.
0: Mm. Og så et annet väldigt viktig poeng er jo at Kloppa har utviklet en veldig tydlig spillestil som gjør det lettere å finne spillere. Mm. Liverpool skal ha raske vinger, hardt arbeidende midtbanespillere, og tempo i hele laget. De vet akkurat hva de vil ha.
1: Ja, ja. Og ikke minst de samarbeider veldig bra gjennom hele klubben. Uh, altså du har noen klubber uh, med talentfylle analytikere som liksom ikke får særlig makt da. De blir ikke hørt på av ledelsen. Men i Liverpool vet liksom alle fra eierne og helt ned til speiderne at statistik har stor verdi. Og uh, et eksempel på dette kom jo da Edwards og hans sine analytikere så overvise Klopp om å kjøpe Mohamed Salah. Klopp var liksom sån hm usäkert. var vi mange spelare. mens eh uh, de analytikerna och speiderna där gick liksom i i gångarna liksom och sa till Klopp: "Sala sala sala, han har lösningen, han måste kjøpe. Och till slut så fick det det som de ville. Med andra
0: ord Moneyball fungerar i fotboll likväl. Det verkar så. Sånn. Om vi tar ett par steg tillbaka här nu så ser vi jo en välkänd situasjon, Liverpool var en gammel storhet som hade gått lenge uten en liga-titel. De trengte en ny måte å tenke på. Så kom Henry og ga dem suksess. Det var akkurat dette som også skjedde med Boston Red, Red Sox, ikke sant?
1: Ja, det er veldig, veldig lignende. Vi spurte Joshua Robinson om han ser paralleller mellom The Red Sox og Liverpool.
2: Absolutt. Um, det er... Again, the confidence in a charismatic manager, um, Jurgen Klopp here, Terry Francona back in those days in in Boston, um, there's the confidence in statistical analysis, which we see, hear a lot about at Liverpool and again was the money ball model in Boston. and there is targeted spending on big uh, on big talent um, at the right time uh, in Boston that translated as becoming one of the biggest spenders on free agent players. And here we see in Liverpool you know, the willingness to go and break the world transfer record for a goalkeeper, the willingness to go out and spend 75 million on someone like Virgil van Dijk, the understanding that sometimes you have to pay for that quality, but if you know that the quality is going to pay off, then it's a no-brainer.
0: Det är en annan parallell her som vi ikke har nämnt, och det är stadion da Henry tog over The Red Sox, var det snakk om at de skulle flytte ut av gamle, erverdige Fenway Park. Henry bestemte att de skulle bli der de var, och heller utvide kapaciteten. Og det er jo noe av det samme som har skjedd med Anfield.
1: Ja, noe, noe av grunnen til at Liverpool ble solgt til Tom Hicks og George Gillette, var jo att de trengte mer pengar for å bygge et nytt stadion. Altså, Anfield med plass til 40 000 tilskuere på hver kamp, altså, ga jo Liverpool langt mindre i billettinntekter enn det lag som United og Arsenal fikk. Um, så Hicks og Gillette skulle bygge en ny stadion i Stanley Park. På et tidpunkt lovte de faktisk at det skulle ha spaden i jorden, som det heter, innen 60 dager. Mm. Men uh, de fikk aldri begynt en gang på det prosjektet. Så kom Henry og bestemte at Liverpool skulle bli på Anfield. Det gjorde han, og siden det har Leopold renovert Mainstand, noe som har økt kapaciteten til 54.000. I november i fjor lade de ut nye planer om å utvide Ennfield enda mer. Nå dette står klart, så skal Ennfield ha en kapacitet på 61.000, som er litt mer enn Emirates.
0: Samtidig har de klart å utnytte det kommersielle potentiale som Joe Janusevski snakket om da han ba Henry om å kjøpe klubben.
1: Ja, og det er jo et område hvor Liverpool har eh, lukket bak United i lang, lang tid. Um, de har jo sett United dra til Asia og spille vennskapskamper og dra en enorme summer på dagsalv og sponsoravtaler. Men nå er Liverpool med på leken. Um, For i sesong tjente de faktisk mer enn både Chelsea, Arsenal og Tottenham. Og målet for Liverpool må jo være å eventuelt ta igjen United.
0: Vi har jo fått hjelp av en finansekspert gjennom hele denne sesongen. Kieran Maguire er professor ved University of Liverpool og forfatter av boken The Price of Football. Vi spurte han om Liverpool er i ferd med å ta igjen United utenfor banen.
3: Veldig mye sånn i think liverpool uh, as as a brand um, as a city ha has a unique place in in uh, not only local when i work at the university of liverpool not only locally and domestically but internationally i'm um, on on the back is, is that it is a city with a lot of history and heritage clearly people also associate it with some of the cultural Um, icons of the 60s and 70s here in the UK in terms of, of music and sporting success and what they've managed to do is that under Jurgen Klopp they've managed to have a, a very charismatic manager, they've made excellent decisions in terms of player recruitment that's resulted in a far improved profile of the club um, in terms of Liverpool as a brand and as a football player, I don't like to use the word but that's ultimately what they are selling And um, therefore sponsors have been willing to pay top dollar for that. Uh, yeah, we, we, we are presently they are transitioning from New balance to Nke uh, for the uh, for the kick manufacturing contractor. and I think the, the consensus is is that they will be getting um, a, a, the highest rate of commission of any club who has a, a shirt manufacturing deal says so i feel very confident that, uh, on the back of the sporting success given that they are effectively Premier League winners in waiting um, this season that, uh, you know, they, they will benefit financially because everybody wants to be associated with success and, and Liverpool are successful.
0: Vi kan lägga till här att Liverpool i ytterkant av vårt samtal med Maguire har annonserat en ny sponsoravtal med Nike. Den skal være verdt 80 millioner punn per år, som nå er rekord i England.
1: Ja då den delmble bekräftar var det faktiskt kun Real Madrid och Barcelona som hade mer värdefulla avtal. Allt i all så måste vi kunna se
0: si att Henry har gjort det serdeles bra som ejer. Och ska vi jämföra honom med resten av ägarna som vi har snackat om i den här säsongen, han kanske den eneste som kommer fram detta här med moralen i behåll. Ja.
1: Ja, han har ju ingen kontroversiell fortid i Russland eller vänskap med Vladimir Putin. Han har ingen menneskehandel og slaveri på samvittigheten som gjengen i Abu Dhabi. Han har fellestrekk med Gleiser-familien og Stan Kroenke med hensyn til at han er en amerikansk kapitalist som kommer hit for å tjene penger, for den dagen han selger Liverpool vil han tjene ganske bra. Men i motsetning til disse to da, så har han jo aldri tatt en krone ut av klubben. Og ikke minst, Liverpool har blitt bedre etter at han kom in som eier.
0: I løpet av denne har vi jo snakket mye om motivasjonene til de ulike eierne. Noen driver med det man kaller sportsvasking,
1: andre vil bli rike. Hva skal vi se si om Henry? Det er et godt spørsmål, så jeg tror vi bare skal gi det videre til Joshua Robinson.
2: Like with all owners, I think there is an excitement, I think there is a kind of narcotic effect to having us owning a successful team and knowing that you're the person who helped make it happen. Um, so certainly there is ego, always. Um, but also, he definitely realizes that he's sitting on one of the great brands in sports and that someday when the time comes to sell the club, he's going to make a lot of money. Hmm. um because Liverpool has a lot of things in place that are extremely appealing, not just a name that everyone knows, um not just a, a history that very few clubs on the, in the world can match, but also a stadium that is in great shape now um, and that can host big games and a lore because you're not just owning, you don't just own a football club when you own Liverpool. You also own a culture um, or at least I would say borrow a culture where, um, Because everyone says it, you know Anfield is, is a unique place in football, and someday someone will pay a lot of money to buy into that, um, and that's an asset that, that won't go away.